1: 12 horas e 9 minutos. Boa tarde. É o Jornal Ceara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você confere a notícia e a informação dinâmicas. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221, preferir ligue 999555224 ou se vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Forte abraço para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Acompanhando o programa pela internet nas mais variadas plataformas. Dentre essas, o aplicativo próprio da Rádio Ceará 102,7. Chegando a quarta-feira, dia 15 do mês de março, 12 10 Confira agora os principais destaques da edição de hoje do Jornal Ceará. Iniciando com as manchetes da área policial. Fala Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da área de Seara. Hoje no plantão policial vou estar dest destacando a seguinte informação. A polícia apreendeu o carro clonado em Quiterianópolis.
1: Essas e outras você acompanha no plantão policial. Pois é, teremos também a participação do Roberto Lira fazendo a cobertura policial na região norte do estado. E logo mais você vai conferir as informações acompanhadas de detalhes exclusivos. Eu fecho a parte policial do programa com o um resumo dos principais fatos em todo o Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés. Luiz, hoje vou está trazendo informações sobre o
2: novo coordenador da bancada federal. Foi eleito um novo coordenador da bancada federal do Ceará. Também município de nossa região. É, apresenta maior acumulado de chuvas do estado do Ceará. Daqui a pouco trago mais informações, também destacando é, essa informação aqui no Jornal Ceará.
1: Ceará lidera um novo ranking, logo mais você vai saber qual é. Não é bom, infelizmente. E em termos nacionais, nós vamos falar aí das novidades da CPMI, dos atos do 8 de janeiro. Cadê? a sessão para a leitura do requerimento e assim instalar a CPMI, hein? Cadê? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mate o Maggie. Açougue, frutas e ver.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Agora, 12 horas e 16 minutos, 12 horas e 16 minutos. Polícia apreende carro clonado em Quiterianópolis. Mais um carro roubado e clonado foi apreendido na região, dessa vez no município de Quiterianópolis. Por volta das 3h12 da tarde desta terça-feira, a equipe Bravo da Força Tática realizava patrulhamento no município de Quiterianópolis, quando realizou abordagem a um veículo, a um veículo Hyundai Creta. Foi realizada a checagem dos dados de identificação do veículo com apoio do Núcleo de Operações Especializadas da PRF, que identificou sinais de possível adulteração nas características originais do veículo, quem seja a ciclonagem veicular. O fato foi constatado ainda por denúncia do proprietário de um veículo de Natal, do Rio Grande do Norte, alegando estar recebendo multas por conduzir nas rodovias federais do estado do Ceará um veículo com características similares. De posse dessas informações, a Força Tática Bravo conduziu o veículo e a condutora à Delegacia de Quiterianópolis para os procedimentos necessários. O carro apreendido foi um Hyundai Creta de cor branca, do ano de 2019. O veículo era conduzido por Edna Paula Vieira Coutinho, de 28 anos, residente na localidade de Catingueiro, em Quiterianópolis. A equipe Bravo da Força Tática atuou com o cabo Tairone, soldados Monteiro e Thales. A equipe da PRF, com os policiais Antunes, Carlos Kleber e John. Então, a polícia apreendeu esse carro clonado em Quiterianópolis. São agora 12
1: horas e 18 minutos. 12 e 18, intervalo rápido e a gente retorna aí com as notícias policiais em todo o estado. A começar pela cobertura dos fatos na região norte com o nosso correspondente Roberto Lira.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
9: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar DDD88-98828-9403 Instagram, santana E-mail, sulamitapsicologa, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Roberto Lira vai destacar os principais fatos policiais em municípios do norte do estado, enquanto isso eu vou começar aqui o meu resumo com as policiais em outras regiões do Ceará. Garota tem parte da bochecha arrancada com mordida do ex-namorado. Uma garota foi agredida e teve parte da bochecha arrancada por uma mordida do ex-namorado em Fortaleza. Segundo a jovem de 21 anos, o caso ocorreu em 20 de fevereiro em um apartamento no bairro Odeota. O elemento de 22 anos foi preso em flagrante a vítima conversou com a imprensa local. Conforme ela relatou, além da mordida, o ex-namorado a esmurrou, tentou estrangulá-la e bateu a cabeça dela na parede. Ele ainda teria tentado jogá-la do 13º andar do prédio onde as agressões ocorreram. Tudo aconteceu por conta da jovem ver um diário do agressor onde tinha escrito discursos de ódio contra amigos e ex-namoradas. Segundo a garota... As agressões ocorreram após ela achar um diário dele cheio de discursos de ódio, incluindo mensagens contra ela. Ele tocou na sua mão, ficaram trancados dentro do quarto. Em seguida, ela conta que ele abateu na cabeça, a empurrou contra a parede. O rapaz pediu para ela mentir para a polícia e dizer que a ligação havia sido um trote. Por conta da mordida, a garota precisou ser suturada com seis pontos. Ela ainda relata ter passado a fazer acompanhamento psicológico ou ter ficado muito abalada com o episódio, além de outros cuidados médicos que os ferimentos requerem. A Secretaria da Segurança Pública afirma que o suspeito foi conduzido pelos policiais militares para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. A vítima realizou o exame de corpo de delito e solicitou medida de proteção, aliás, medida protetiva de urgência. Ficou a me perguntar o que é está que acontecendo com os homens aqui nesse estado, hein? Nunca havia visto antes tamanha violência contra mulheres. É realmente impressionante. 12.25, universitária que perdeu. Aliás, essa é outra, né? Espera aí, já é o Roberto aí conosco. É o Roberto. Mas deixa eu trazer logo essa daqui. Jovem que denunciou assédio por técnico de futsal considerou desistir do esporte, pensando em parar de jogar bola. Uma das atletas que denunciaram um treinador de futebol por abuso e violência sexual na capital diz que pensou em desistir do esporte por conta do assédio sofrido. As vítimas são garotas com menos de 18 anos. Elas afirmam que receberam mensagens com termos obscenos e convites inadequados, além dos assédios que aconteciam durante os treinos. Conforme relato das jogadoras, um dos casos de assédio ocorreu durante mensagens. Uma garota chegou a filmar o, prof... o professor enquanto ele fazia o procedimento e aproximava a mão é, de sua parte íntima. Quando ele percebe que é filmado, tira o aparelho celular dela. O advogado de defesa do treinador, disse que ele só vai se manifestar em um momento oportuno e que o profissional ainda não foi intimado a depor sobre um caso. Um áudio enviado pelo treinador a uma das atletas contém uma ameaça de morte à vítima caso ela não se saísse bem em um jogo. Uma das vítimas também relatou que o treinador tocou várias vezes em suas partes íntimas, sem consentimento. A Polícia Civil afirma que apura a denúncia como crime contra a dignidade sexual. O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Um homem é preso suspeito de matar travesti no bairro Siqueira, em Fortaleza. Um homem de 27 anos, identificado como Gilvan Almeida Barbosa, foi preso suspeito de participar na morte de um travesti no bairro Siqueira, em Fortaleza. O jovem foi capturado ontem, mas o crime aconteceu em 11 de fevereiro. Conforme a polícia civil, a vítima foi morta em uma via pública da região, com golpes efetuados por um objeto pérfuro cortante. A investigação é realizada pela 2 Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP da Polícia Civil. O homem capturado tem antecedentes criminais por dois crimes de estupro de vulnerável e uma lesão corporal dolosa. Contra ele, foi solicitado um mandado de prisão temporária, cumprido pelos policiais civis do DHPP. As investigações, no entanto, seguem em andamento para elucidar as circunstâncias do crime. Bom, nós vamos direto a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai trazer... Outras notícias policiais. Caiu novamente, a gente está com um problema aí na conexão com o Roberto Lira. Eu quero inclusive sugerir, se não for possível a gente viabilizar a participação por telefone, que ele participe por meio do WhatsApp, né? 12 horas e 28 minutos, 12 e 21. A gente vai fazer o seguinte, chamar o intervalo enquanto conseguimos viabilizar aqui a participação do Roberto Lira. Retornaremos em seguida. Aguarde, 12 e meia. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou...
3: 97
10: esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E hoje, quarta-feira, tem a fisioterapeuta Maria de Fátima que estará fazendo depilação a laser na OdontoMed. Você que tem foliculite, inflamação do pelo, escurecimento do pelo, é ideal fazer a depilação a laser com o melhor laser do mercado. Também hoje, quarta-feira, o doutor Hernandes faz endoscopia e remove sinais, pequenas cirurgias de cisto, unha inflamada e outros. Marque já o seu atendimento na Odontomédia.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência. Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 15, portanto, hoje, em Lagoa de Santo Antônio. Começa daqui a pouco, às 14 horas. Dia 16, em Charito, a partir das 17 horas. Em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 18, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 23, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. A quero ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. entrar é, em contato pelo número 9... 9743-8800. zero Ou ir até a loja. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: policial...
2: Agora 12 horas e 36 minutos, 12 horas e 36 minutos. Polícia Civil prende suspeito de furto de fios pela segunda vez em um mês na capital. A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante na madrugada desta quarta-feira um homem suspeito de furtar fios de semáforos no bairro Cocó, é, em Fortaleza. Raimundo Nonato Rodrigues de Souza, de 52 anos, já havia sido preso no último dia 14 de fevereiro pelo mesmo crime. Ele foi autuado novamente no segundo distrito policial. A captura ocorreu durante a operação semáforos que combate o furto de fiação dos semáforos na capital. Na ocasião, a equipe tomou conhecimento de que um indivíduo estava furtando fios em um cruzamento do bairro. No local, os policiais civis surpreenderam Raimundo Nonato em posse de 30 metros de fios em uma faca. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para o 2 Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante novamente pelo crime de furto. O homem já possuía outras duas passagens por furto, sendo uma delas também por furto de fiação de semáforo registrado há um mês. Agora ele está à disposição da Justiça.
1: Bom, só para deixar o pessoal informado em relação a aquele crime, aquele assassinato que foi praticado por um sujeito chamado Zé do Valério, que era caseiro e funcionário dos pais da vítima ali no entorno do município de Pedra Branca. Como esse foi um crime que repercutiu muito e o Zé do Valério deu muito trabalho à polícia, que demorou bastante tempo para colocá-lo atrás das grades, eu me sinto no dever na obrigação de dizer em que pé está essa situação. O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como Zé do Valério, irá sentar novamente no banco dos réus nesta quarta-feira. Quase dez anos separam a morte de Maria Solange Cesário do possível desfecho processual de um crime que chocou os moradores da região dos Inhamuns em abril do ano de 2013. A sessão do júri está programada para iniciar às oito e meia no fórum da comarca de Tauá, cidade onde a mulher foi assassinada a tiros e teve o corpo ocultado. Na época do crime, Zé do Valete trabalhava no sítio da vítima e também tentou matar o esposo de Solange, após o casal encerrar o vínculo empregatício. Há menos de um ano, em maio de 2022... O vaqueiro foi condenado a quase 30 anos de prisão devido aos crimes de homicídio e estupro. A outra vítima de Zé do Valério foi a universitária Daniele de Oliveira Silva. A jovem tinha 20 anos quando foi assassinada e encontrada em um sítio vizinho ao da família dela. Consta nos autos que o corpo da vítima estava despido e o laudo da perícia forense do Ceará a pé -Fosse constatou que havia sinais de violência sexual. A justiça pediu reforço policial para a sessão do júri desta quarta-feira. Consta em documento que o réu teria se irritado com Maria Solange depois que a vítima encontrou galinhas delas mortas e disse que o responsável pelo sacrifício dos animais seria um psicopata. Após, a vítima comunicou ao pronunciado e suspenderia a relação empregatícia por dificuldades financeiras, tendo o vínculo se encerrado efetivamente em 14 de março de 2013. Aproximadamente um mês após a efetiva sessão das atividades laborais, o pronunciado retornou à residência das vítimas e, aproveitando que a vítima Maria Solange Cesário estava sozinha, deu um tiro contra esta e após... Arrastou o corpo da vítima para um matagal Com 300 metros de distância da casa Conforme denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará José Pereira da Costa Permaneceu na condição de foragido até o ano de 2019 Quando se envolveu em um homicídio Em 2019, Zé do Valério teria chamado Daniela E exigido que ela o beijasse Quando a jovem negou o beijo Ele a teria levado para um matagal Forçado a relação sexual E depois efetuado Disparos de arma de fogo Ele percorreu quase 300 quilômetros até ser preso No dia 12 de julho de 2019 No estado do Piauí Durante a fuga O vaqueiro roubou uma moto Invadiu uma casa, furtou comida Mas sempre escapava Do cerco policial Se escondendo na mata No último mês de janeiro a justiça ponderou a necessidade dele continuar preso para resguardar a ordem pública. Realmente, um elemento com esses traços de psicopatia não pode voltar ao convívio em sociedade. É necessário que esse julgamento seja apressado e que ele continue, evidentemente, preso e cumpra a pena a qual for sentenciado. É triste também saber que, como esse Zé do Valério, existem muitos soltos aí, colocando risco à vida das pessoas, né? verdadeiras feras disfarçadas de seres humanos. 12 horas e 43 minutos, ok aí com o Roberto? 12h44, para fechar a parte policial do programa de hoje, a gente vai a Varjota, onde o nosso correspondente Roberto Lira vai fazer a sua participação. Boa tarde!
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. A gente agradece a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz aqui informação de extorsão mediante sequestro que aconteceu em Heriutaba. Informações que a polícia militar nos, repassar, nos repassou nas últimas horas dão conta de que, por volta das sete e meia de ontem, a composição de serviço da PM do destacamento de Heriutaba foi acionada por um cidadão. A vítima relatou que teria sofrido um suposto sequestro. O mesmo relatou que estava em sua residência quando três ou quatro homens desconhecidos chegaram em sua residência e exigiram que ele entregasse, é, ou seja, que ele entrasse em um carro junto com eles. O mesmo relata que foi né, levado pelos acusados até a localidade de Peixe, na zona rural de Taba onde lá o mesmo foi agredido por esses indivíduos. A vítima se encontrava muito nervosa, não soube dizer o possível motivo do fato. Com relação aos suspeitos, ele relatou que não conseguiu identificar os mesmos, né? são desconhecidos. Os elementos lhe agrediram e nada mais disseram. Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Varjota para a realização dos procedimentos cabíveis é, para lavratura de um BO Boletim de Ocorrência. O cidadão tem 45 anos de idade, reside lá pelo centro. É, segundo informação, ele reside aqui na cidade de Varjota. Né? Reside aqui na cidade de Varjota mas seria natural de Reriotaba e o fato teria acontecido quando ele estava, no momento em que ele estava em Reriotaba. Está aí, portanto, uma situação né, que, que certamente a Polícia Civil vai investigar. E a gente lamenta, né? Esse cidadão deve ter sofrido bastante. É, a gente lamenta profundamente. Meu caro Luiz Augusto, a gente encerra dizendo, pedindo a sua permissão é, permissão da emissora para a gente dizer que nós estamos também trabalhando com o blog é, roberto Lira, notícia.blogspot.com. Inclusive, nesse momento, é, estamos com a live do YouTube do Jornal Seara né? é, como a matéria mais recente, a publicação mais recente é, de nosso blog. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Seara.
1: Beleza Roberto, um abraço forte, obrigado aí pela, pela participação, as informações e também por essa parceria aí que tem sido muito valiosa para a, a atividade jornalística e consequentemente para a população né, que fica bem informada aí na região norte com as notícias do Roberto Lira. 12h47, Flávio mototaxista é preso
2: após matar mulher com uma facada em Monsenhor Tabosa. É, um, na tarde de ontem, terça-feira, ocorreu um homicídio à faca na cidade de Monsenhor Tabosa. A vítima, Maria da Conceição Nascimento da Silva, conhecida como Conceição do Chico Eurico, de 45 anos. É, o acusado trata-se do ex-presidiário Francisco Gervásio Souza de Araújo, de acordo com informações, no, no momento do crime, a vítima estava em sua loja na cidade de Monsenhor Tabosa, na companhia de seu filho, que estava atrás do balcão e de uma amiga, quando Francisco Gervásio chegou e, ao se aproximar da vítima, desferiu uma facada que atingiu o peito dela e ela veio a óbito no local. Após o crime, o elemento evadiu-se do local jogando a faca fora, Policiais civis e militares Diligenciaram e horas depois Após o crime Conseguiram prender o acusado Próximo à sua residência Ele foi conduzido para a delegacia de polícia Onde acabou sendo Autuado em flagrante Por homicídio qualificado A versão apresentada pelo acusado É que na época em que ele foi preso A vítima teria ficado Rindo de sua prisão Detalhes é que o acusado havia sido preso há cerca de quatro anos atrás por tentar matar um outro mototaxista. Na época, o acusado foi preso e depois foi colocado em liberdade. Nesta quarta-feira, o acusado será levado para participar de audiência de custódia no fórum da cidade de Crateus e depois será encaminhado para o centro de triagem na cidade de Novo Oriente, onde ficará à disposição da justiça. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense, na cidade de Crateus.
1: Pois é, esse mau elemento aí, simplesmente chegou no comércio da vítima e meteu a faca no seu peito. O motivo? Ela riu da sua prisão há cerca de quatro anos por ele ter assassinado uma outra pessoa. Quer dizer, é brincadeira isso. Ou se mexe na lei penal desse país para punir severamente indivíduos desse tipo aí, ou nós vamos continuar vendo crimes completamente grosseiros, praticados por motivo torpe. Não é possível que esta situação jamais sensibilize os nossos homens públicos. É inaceitável esse tipo de coisa que aconteceu. Que certamente não ocorreria ou demoraria muito mais, se é que um dia fosse acontecer, se este elemento continuasse preso. Bom, faltam nove minutos para uma hora, nove para uma em Nova Rússia. Aproveitar aqui já para fazer alguns registros da audiência, né? Dizer pro pessoal que está acompanhando o programa aqui ou em qualquer lugar dessa região. Ao desejar participar, enviar aí mensagem para nós através do WhatsApp 3672 1221. Vou registrar aqui a, a sintonia da Irene Souza, ela dá boa tarde para todos que estão na escuta aqui do programa. Obrigado, minha amiga, tudo de bom para você. Também dá boa tarde aqui para Iraneide Lima. O Giovanni Gonçalves diz boa tarde, Luiz Augusto, muito boa essa emissora. Estou assistindo direto de Guaraciaba do Norte, mas sou de tamboril. Obrigado, tá, Giovanni, pela audiência. O Manuel Messias diz que o caos na merenda escolar de Poeiras continua. Alunos sendo liberados mais cedo da aula por falta de merenda. Nós já estamos na metade do mês de março, né? As aulas começaram no final de janeiro, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Não é possível que a gestão do município de Poeiras não tenha é, planejado, não tenha é, realmente feito o necessário para que, ao iniciar o ano letivo, essas crianças tivessem a merenda escolar. É difícil imaginar que alguém que administre um município ou que os responsáveis pela pasta da educação possam ser tão incompetentes. É até difícil de você acreditar que possa ser falta de planejamento e incompetência. né Faltam oito minutos para uma hora da tarde agora em Nova Russas, oito para uma. Francisca Marques também está acompanhando o programa, boa tarde. Assim como a Bárbara Ujo, o Neto Viana em Viçosa, do Ceará. A barba diz que está na Lagoa de Santo Antônio, no município de Ararendá. Tá
2: Luiz temos mais participações aqui com a gente em nosso WhatsApp. é... O, aqui um ouvinte, ele diz o seguinte, o primeiro caso de feminicídio de Zé do Valério só vai a julgamento devido após ao segundo feminicídio, provando que o pobre não tem valor na justiça. Se ele tivesse sido preso, não teria acontecido o segundo. Então, aí participação de nosso amigo ouvinte falando aí sobre esse caso do Zé do Valério. Também temos mais participações, é, a Toninha está participando com a gente, muito obrigado, pela audiência diretamente de Tamboril, a Tônia escutando aqui o Jornal Ceará. Muito obrigado é, pela sua audiência. Também é, quem está com a gente é a Célia participando com a gente também na audiência do Jornal Ceará. Muito obrigado pela sua participação e pela audiência aqui no Jornal Ceará.
1: Pois é, faltando seis minutos para uma hora da tarde. Daqui a pouco você vai saber em que município do Ceará está a gasolina mais cara. Daqui a pouco também.
2: Vou estar trazendo informações sobre o maior acumulado de chuvas no estado do Ceará, que foi em município de nossa região também. Foi eleito é, o novo coordenador da bancada federal do Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Prefeitura Municipal de Nova Russas, Gestão de Todos.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenora, da 1236, centro de Nova Rússia Será? Fone 36720179
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o presidente da Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores de Nova Russas, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de março de 2023, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro, aqui em Nova Russas. Iniciando-se os trabalhos às 8 horas da manhã, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos sócios, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos sócios, ou na terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 10 sócios presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia. Primeiro, prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão, balanço do exercício de 2021 e 2022, demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, se for o caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, eleição dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da
1: diretoria e do Conselho Fiscal e também outros assuntos gerais. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim 359, bem no coração de ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999-77-2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas Importados em ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras O lugar certo é o mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene E tudo para a sua casa o mercantil que vende mais barato.
1: O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas hidroginástica das 18 às 19 horas. Os benefícios da natação: trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações: ligue 999720135 Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia, de volta aqui na sua FM 102,7. Vamos até 2 horas. É hora de mais informação com o Flávio Moisés. Luiz, trazendo informações
2: aqui sobre as chuvas, pois o município de nossa região é, apresentou o maior acumulado de chuvas do estado do Ceará e foi o município de Tamboril, o município de Tamboril, é, de ontem para hoje, apresentou 129 milímetros de chuva, choveu 129 milímetros no município de Tamboril. Então foi o maior acumulado de chuvas. É, no estado do Ceará, foi apresentado no município de Tamboril, 129 milímetros. Em Nova Russas, de ontem para hoje, foram 36 milímetros. No distrito de Canidezinho, é, em Nova Russas, foi 20 milímetros. Em Crateús, foi 20 milímetros. É, no, no distrito de Ibiapaba, em Crateús, foram 40 milímetros. Em Belém, também, distrito de Crateús, 35 milímetros. Em Ararendá. ...foi 24,5 milímetros... ...no distrito de Lagoa de Santo Antônio... ...que fica em Ararendá... ...foi registrado 36 milímetros... ...em Ipueiras... ...foi 13,3 milímetros... a Jatobá também em Ipueiras... ...50,4 milímetros... ...na matriz... ...também em Ipueiras 37 milímetros... ...e em América... ...Ipueiras 34,6 milímetros... No município de Ipaporanga, foram 60 milímetros de chuva. Em Novo Oriente, 18 milímetros. Em Catunda, 23 milímetros. No distrito de Paraíso, que fica em Catunda, foram 60 milímetros. Em Santa Quitéria, no distrito de Trapiá, foram 50 milímetros. E na Fazenda Não Me Deixe foi 49 milímetros também em Santa Quitéria. Então, acumulado de chuvas. Em municípios de nossa região E não para por aí Porque o Ceará segue com condições de chuvas Ontem eu trouxe como informação Que seguiria para hoje Mas é, o Ceará segue com condições de chuvas Em todas as macro-regiões Até sexta-feira E poderão ser de registros Até mais intensos O Ceará deve seguir com condições Para chuvas em todas as macro-regiões Até a sexta-feira Dia Dia 17 conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME. Para esta quarta, no caso hoje, o sul do sertão central Inhamus, Cariri e a faixa litorânea deverão receber os principais registros, no caso, é, durante a manhã. Já, em, já entre a tarde e a noite, todas as regiões poderão receber precipitações, ainda que isoladas. Já entre quinta e sexta-feira, a tendência é que as condições sejam ainda mais favoráveis, ou, ou seja, com chuvas mais generalizadas e com maior intensidade, é, principalmente em áreas da Jaguaribana, Cariri e Biapaba. Então, as chuvas devem seguir até sexta-feira aqui no estado do Ceará. Então, informações aí sobre chuvas, com destaque para o maior acumulado de chuvas de ontem para hoje no município de Itamburil, é, que foi
1: 129 milímetros. Muito bem, são 13 horas e 5 minutos agora em Nova Russas, 13 e 5. Vamos continuar destacando aqui participações. Eu registro ainda a audiência da Francisca Marx, da Bárbara Araújo, é, do Assis Biano. Ele está ligado no Jornal Seara, no Pantanal, melhor da hora do almoço. Muito obrigado, tá, meu caro Assis Biano. A crise, o Vieira diz, em uns municípios falta merenda escolar, em outros equipamentos hospitalares, em outros atrasam o salário dos servidores, mas dinheiro para as festas comemorativas tem. Gostaria de saber cadê o dinheiro que eles alegavam que seria injetado no município. Será que não dá para arcar com essas despesas que, na minha opinião, são mais importantes? Está aí os questionamentos feitos pelo crise, o Senna, que no final deixa essa pergunta aí no ar. O Neto Viana está dizendo que o Lula disse que a merreca dada a Cláudia Raia de 11 milhões não fará falta alguma para ninguém. Pelo que eu saiba foram 5 milhões, o Neto, o que já é um verdadeiro absurdo. Mesmo que esse dinheiro seja... É dado através de isenção de impostos e etc aí é a mesma coisa porque são impostos que entrariam nos cofres públicos e que serão é, o estado não vai não vai arrecadar através de uma de uma isenção dada para Alguém que não precisa ainda por cima, né? Colocar 5 milhões praticamente no seu bolso. Até onde eu sei é isso, tá, meu caro Neto Viana? Também registrar aqui a audiência da Socorro Alves, que está em sintonia conosco. Vamos a mais participações.
2: Luiz, temos mais participações aqui em nosso WhatsApp. O Assis, em Alcântara, está participando com a gente. Boa tarde.
14: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto, também a paz do senhor, meu irmão. Também Flávio Moisés também. E toda a bancada aí da Rádio Ceará, estou aqui na né? escuta, meu irmão. A paz do senhor para todos aí, tenha uma boa tarde.
2: Então, muito obrigado, Cis pela audiência e também pela sua participação. O Francisco da Chagas, em bom bocadinho, também está participando com a gente. Boa tarde.
14: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde aí, Luiz. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Ceará. Estou aqui ligado ao vídeo do programa. O fim daí, Agosto, você fazer aí os comentários, né? Respeito... dos caras que... Tirou a vida da mulher lá no José da Rosa, Eu acho que... Se os caras tivessem ficado presos aí na primeira crime... Ele não tinha acontecido o que acontecia. né? Mas infelizmente parece... Que a justiça fala muito, né? Porque aí, que a gente vê e acompanha, né? O cara faz comete é crime fica aí solto na rua... cometendo mais, é preciso que... Seja mudado, aí, esse código, aí, que deputado, a este código, algumas coisas que os deputados, entre ação que eles ficam lá em Brasília, parece que não. Só fazendo coisas que. leis que tem que fazer, as leis pesadas, renovar a Acho que cada meu ver, modificar para ver tem mais punição para esse tipo de gente. Esse é elemento. Hein? Botado para tudo. Um abraço para você, Luiz Augusto. E com Deus, na senhora, abençoe
1: todos. Francisco. Beleza, Francisco, boa tarde. Só confirmando aqui, realmente a Cláudia Raia deverá ser beneficiada pela lei Rouanet com 5 milhões de reais em isenção de impostos, ok? Essa é a informação correta, e não 11 milhões, como colocou o Neto Viana. Mas, meu caro Francisco, do Bom Bocadinho aqui em Nova Rússia, você tem razão quando faz essa crítica aos nossos políticos, em especial ela deve ser dirigida aos deputados e senadores que é quem podem votar leis para modificar é, o código de processo penal, o código penal brasileiro ou seja, endurecer, enrijecer a, a, as leis penais desse país para impedir que novos crimes como esses aí é, ocorram mas realmente, mesmo com as leis que nós temos, nós entendemos que se nós não estivéssemos vendo as injustiças hoje sendo praticadas no país, e especialmente o abuso de poder da parte de alguns promotores, inclusive aqueles que representam o Ministério Público Federal e figuras do próprio Supremo Tribunal Federal, nós não veríamos como atualmente é, gente que foi presa simplesmente por estar é, na frente de quartéis é, se manifestando pacificamente com bandeiras do Brasil, cantando o hino nacional, deixarem agora a prisão ou as prisões lá em Brasília, tendo em vista que tanto homens como mulheres foram colocados em liberdade agora, pelo ministro Alexandre de Moraes, saindo, mas sem uma absolvição ou sem a individualização da sua culpa, ou seja, respondendo é, de acordo com o potencial ofensivo do, dos supostos crimes praticados. Enquanto essas pessoas que estão sendo colocadas em liberdade saem com tornozeleira eletrônica e uma série de outras restrições que passam inclusive pelo impedimento de acessarem as redes sociais nós temos aí gente como o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, com sentenças condenatórias que passaram de 400 anos hoje morando na frente da praia com acesso às redes sociais inclusive tendo participado das festividades dos carnavais isso é justiça foi inclusive denunciado pela deputada federal Bia Kissis ontem em sessão da Câmara dos Deputados, já que ela foi procuradora da República lá no DF tem autoridade, sabe muito bem o que estava falando na tribuna da referida casa particular. Então, a meu ver, isso precisa ser o mais rapidamente corrigido. Não se pode privilegiar privilegiar corrupto e bandidos diversos em detrimento né, de se colocar uma série de sanções e restrições em pessoas que estavam simplesmente se manifestando. Ou então, que tem nas suas opiniões divergências com os poderosos da República, com os donos da poder, do poder. Nós não podemos nos calar Diante daquilo que é injustiça e não justiça. São 13 horas e 13 minutos em Nova Ursa. Tem mais alguém? Tem mais participações, Luiz. A Célia do Sagrado Coração de Jesus ela mandou
2: um alô para o seu pai Francisco de Assis, do São Francisco. Muito obrigado pela audiência. Um alô também para o seu pai Francisco de Assis. Também temos mais participações aqui com a gente. O Antônio Oliveira está participando. Boa tarde. Fala aí, meu amigo. Luiz Augusto, um abraço a todos vocês aí da rádio. Né? Que Deus venha abençoar. Esse dinheiro aí não faz falta pro Lula, sabe por quê? Porque ele já bomcanhou aí é, 28 bilhões de reais a mais, voltando aí com os impostos dos combustíveis, né? Então por isso que ele tá aí metendo a mão no bolso da população distri para distribuir para os amigos, para os amigos do rei, do rei, né? Então é isso aí. Infelizmente, tira do bolso de um para pagar os outros. Infelizmente, quem paga sempre a conta somos nós, a população brasileira. Então, muito obrigado, Antônio Oliveira, pela sua participação, pela audiência. Nazinha Alencar também está participando com a gente. Boa tarde.
15: Em Rio da Onça, município de Tamburil, 80 milímetros. Choveu aqui.
2: Então, muito obrigado, Nazinha Alencar, pela informação, pela sua audiência aqui no Jornal Ceará.
1: Muito bem, o André Luiz aqui na live diz o seguinte, sabe uma coisa que eu estranho muito no cotidiano brasileiro? Quem procura brechas, artifícios jurídicos para soltar presos? Porque sempre foi papel de advogados, mas de uns tempos para cá e dependendo da pessoa implicada, este papel passou a ser exercido por ministros do STF. A opinião aí do meu querido André Luiz sempre está acompanhando o programa e coloca o seu ponto de vista através dos seus comentários. Bom, são 13 horas e 15 minutos, 13 e 15, Por falar nisso, nós devemos agradecer pelo seguinte, porque o atual governo federal não tem base no Congresso, não tem base. Mais de dois meses após e pouco mais de um mês depois do de Congresso iniciar a nova legislatura, o governo Lula vê uma base aliada desorganizada e com vários focos de, re... de rebelião. O relato é de fontes do próprio Palácio do Planalto. O caso mais recente, que mostra aí o grau de confronto do Executivo, é a acusação de aliados do presidente da República de que a Câmara dos Deputados barrou o acesso do governo à lista de parlamentares que assinaram o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro. Em razão disso, os operadores políticos do governo têm recorrido diretamente às lideranças partidárias para ter acesso aos nomes dos parlamentares das bancadas que estão assinando a lista. Por que é que eu digo que nós temos que agradecer que esse governo não tenha base no Congresso Nacional para fazer as mudanças que ele deseja? Porque se tivesse, realmente o Brasil pioraria e muito, né? Teríamos aqui a destruição praticamente total do país. Agora, é evidentemente que o Lula... Atua, até mesmo por despreparo, por falta de qualificação, de sabedoria, como se ele tivesse vencido uma eleição aqui com 80% dos votos dos brasileiros. E não foi. A diferença não chegou a 1%. Presta atenção aqui: diferença de menos de 1%. E saiu das urnas derrotado na eleição tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados, onde a centro-direita e a direita elegeram a imensa maioria dos parlamentares. Então, evidentemente, que esse governo, se não fosse tão incompetente, desastrado, se houvesse o mínimo de inteligência naqueles que o compõem, saberia que não pode propor um projeto de extrema esquerda ao país. Você fazer mudanças tão profundas na economia e, para pior, não tem condição. Falta voto, falta base, falta apoio no Congresso para isso. Mudar de maneira abrupta, drástica, a agenda de costumes no país. Também não é possível que isso aconteça. Economia, costumes e na questão das liberdades, não dá para mexer nisso, porque é necessário o voto qualificado, aliás, quórum qualificado mais de dois terços, geralmente é preciso propor PEC, proposta de emenda à Constituição, e existem artigos na nossa Carta Magna, como por exemplo, o quinto, e trata lá das liberdades e garantias fundamentais, são cláusulas pétreas, felizmente, para o povo brasileiro, não será possível para o atual governo promover essas mudanças na economia, nos costumes e mexer tão violentamente com as liberdades do povo brasileiro, dentre essas, há de expressão exatamente porque não tem número no Congresso Nacional. Agora, se o Nordeste fosse um país... Desatrelado dos demais estados brasileiros Das outras quatro regiões Certamente ele teria condição No eventual congresso Dos países do Nordeste Ou da República do Nordeste De implantar a sua pauta econômica De costumes E atentar contra as liberdades Mas o Brasil é bem maior do que o Nordeste Felizmente são 13 horas e 21 minutos. 13 e 21, a gente vai para o intervalo e retorna logo após. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: um do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo para cá.
8: 698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para o Recanto, no bairro Universidade, Nova Russa, Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mart Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variedade. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
2: E a LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, a oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer no dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não
1: perca esta oportunidade de emprego. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo. T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868, 992687190. Apolo serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 27 minutos, 13,27, trazer mais duas notícias aqui importantes, para que você tenha uma ideia do abismo para o qual nós estamos indo. Em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz. No ano passado nós fechamos com um PIB de 2,9% de crescimento. O Brasil cresceu no ano passado, 2,9% em Plena pandemia, em plena pandemia, o crescimento foi de 2,9%, algo inédito, jamais se viu isso acontecer, tendo em vista que o país cresceu mais do que a China, né? que é o país que há algumas décadas cresce mais do que qualquer outro no planeta. Mas as projeções para esse ano, atuais, pode ser que melhore mas pode ser que piore no decorrer do, do ano, né? nos próximos trimestres, é de que nós tenhamos um PIB crescendo 0,89%, saindo de 2,9% para hoje. Se a gente fechasse o ano hoje, um crescimento de 0,89%, o mês de fevereiro registrou um aumento de, do emprego Trabalhadores com carteira assinada em, em apenas 83 mil pessoas 83 mil pessoas tiveram a carteira assinada no mês de fevereiro Se eu não me engano Enquanto no penúltimo trimestre do ano passado Nós tivemos aqui um... Um, 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 um registro com trabalhadores formais, ou seja, com as suas carteiras assinadas, de cerca de 400 mil. Então, uma diferença realmente gigantesca. Emprego, 83 mil novos de carteira assinada. PIB, com perspectiva de crescimento de 0,89%. E inflação, que anteriormente... Tinham a previsão de ficar em torno de 4,90% esse ano. Agora trabalha-se numa projeção de cerca de 6%, com uma tendência de alta para os próximos três anos e meio. Então, todos os indicadores indicam uma piora do Brasil, especialmente na questão econômica. Tanto nesse ano, quanto para os próximos anos. Por que, que eu passo esse tipo de informação? Porque eu faço jornalismo. Não sou assessor de imprensa. Nem brinco com os fatos. Não tergifesso com a verdade. Bom, em o um município do Ceará que tem o preço médio da gasolina mais alto é Sobral, onde o líquido está sendo vendido em média por R$ 6,36. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 11 de março. Nos 12 postos de combustíveis analisados em Sobral, o preço do combustível variou de 6,33 a 6,39. De acordo com a ANP, foram pesquisados 116 postos de combustível em 10 municípios do Ceará. O litro mais barato foi encontrado em Fortaleza, ao valor de 5,47. Na capital, o litro constatado mais caro chegou a 6,24. O preço médio dos 47 postos visitados em Fortaleza foi de R$ 5,75. Portanto, aí está. Preço médio da gasolina em Sobral é de R$ 6,36. Portanto, aonde se vende a gasolina mais cara do Estado. E em relação à gasolina, a informação de ontem é que houve uma alta em todo o Brasil no litro da gasolina, em torno de 9%. Com isso você já sabe, né? Inflação e aí a corrosão do, do salário mínimo, né? A diminuição com o passar dos meses do dinheiro no bolso de quem trabalha e produz. Em síntese, mais dificuldade para levar o alimento para a mesa treze horas e 32 minutos, treze
2: Luiz, temos mais participações aqui com a gente, o Raimundo, em Crateus, ele tá participando e ele diz o seguinte, boa tarde a todos que fazem essa bancada do Jornal Seara, ele diz que hoje é o dia do consumidor, que bom seria se os políticos comprassem óleo de peroba, é o que diz o Raimundo em Crateus, muito obrigado pela audiência. Também, é, a Vânia, a Vânia tá participando com a gente, diretamente de Trairi, e ela deixa aqui a sua participação. Boa tarde.
15: Boa tarde. Meu querido, eu gostaria só de saber de uma coisa. O que sente um petista? Essas pessoas que votaram no PT achando que o papai Lula ia dar picanha, ia fazer coisas maravilhosas e a, a, o homem está destruindo o nosso Brasil. Está acabando com o nosso país, tomando o nosso dinheiro para dar para os seus. Como é que a pessoa tem coragem? Eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer um troço desse e ainda defender o um homem que está nos roubando, literalmente. Está tirando dos pobres para dar para eles, para os chefões lá. Olha, eu quero dizer que nós estamos sendo comandados, não por um, por um governante bom, mas por uma pessoa má e um chefão de máfia. É um chefão de máfia que está destruindo a nação. E se alguém não tomar providência, eu não sei como é que vai, vai acontecer conosco. Só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus E essas pessoas dormem ainda, tem coragem de dormir Botar a cabeça no travesseiro E dormir em paz, sabendo que eles foram Causador Da desgraça do nosso país Eu sou Vânia Do Trairi, certo?
1: Beleza, Vânia Pelo menos você está aí, perto da praia né No Trairi tem praias lindas Maravilhosas né Essa brisa gostosa Essa visão aí do mar do oceano, onde a gente pode contemplar a obra de Deus, né? a criação de Deus. Eu, particularmente, adoro contemplar. É onde a gente vê a perfeição e a sabedoria, a inteligência do Criador. E isso precisa ser exaltado e louvado, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, minha cara Vânia, aí no, no Trairi. Resta agora essas pessoas terem humildade e reconhecerem que foram enganadas. Não por falta de aviso, mas foram enganadas. Foram vítimas de 171 mesmo. São 13 horas e 36 minutos. 13 e 36 em Nova Russas. Também dá boa tarde aqui para a Keliane Nunes. Keliane Nunes, boa tarde. Não é ruedeira não, Keliane, é jornalismo, é notícia, é informação, é análise, viu? Lene Galdino, Deus sabe a porcentagem de quanto foi os votos nas urnas. O evangelista Vanderson Moura está também sintonizado aqui no programa, lá em Boa Esperança, no município de Tamburil. O André Luiz diz, infelizmente, nosso país está indo ladeira abaixo com essa facção, essa orcrim. Que voltou a cena do crime. Aqueliane Nunes. Aqueliane Nunes está incomodada, né, Keliane? Tem outras alternativas aí, outras opções. Se você não sintoniza em outros programas, é porque certamente você gosta aqui das matérias do programa, né? São 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13h38, fica à vontade para permanecer, para mudar, não se preocupe, está tudo tranquilo.
2: Luiz, estão trazendo agora uma informação é, em relação ao novo governador, coordenador da bancada federal do Ceará. O deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT, foi eleito nesta terça-feira como novo coordenador da bancada cearense em Brasília. O pedetista permanece neste cargo durante este ano legislativo. A articulação que colocou é, o político nesta função também estabeleceu que no próximo ano, o União Brasil indique um, um coordenador, seguido então do PSD e do PL. Na função, o pedetista deve ser o articulador da relação entre os parlamentares cearenses e os governos estadual e federal ao longo do ano. Bismarck assumiu o posto do, no início do seu segundo mandato na Casa, onde estreou a vida política em 2019. De acordo com a bancada, a desenvoltura e a comunicação facilitada foram um dos motivos que lhe garantiram a posição, é o que apontam os colegas do bloco. Houve ainda um acordo sobre a distribuição do posto nos próximos anos e seria feita com base no tamanho de cada partido na bancada cearense. A articulação que conduziu o Bismarck, a coordenação, também estabeleceu o acordo de que a União Brasil, PSD e o PL assumam o cargo nos próximos anos. Esse grupo também vetou a presença de nomes do PT no comando da bancada. Uma das possibilidades era de que a deputada federal Luziane Lins, do PT, assumisse essa função, mas, diante da resistência dos colegas, ela renunciou à disputa ainda na semana passada. Na reunião desta terça-feira, esse acordo, que também afeta a definição da bancada nos próximos anos, foi, algo, foi alvo de críticas da bancada do PT, o deputado federal José Ayrton votou contra a indicação de Bismarck. Também se posicionou de forma contrária à indicação da deputada federal Fernanda Pessoa do União. Assim, Bismarck acabou é, eleito com apoio do PSD, PL, MDB e parte do União Brasil. Ao todo, ele recebeu apoio de 17 deputados federais e dois senadores. Para os próximos anos, as articulações dos bastidores indicam que o mais cotado para suceder o pedetista é o deputado Moses Rodrigues, do União. Em seguida, Domingos Neto, do PSD, passaria a coordenar a bancada. Pelas regras do Congresso, o coordenador de bancada estadual representa o seu bloco na apresentação de emendas junto à Comissão Mista de Orçamento, a fim de distribuir verbas para os entes federados de forma justa e eficiente no ano seguinte. A ah, essa figura também são garantidas as prerrogativas estritas de representação na apreciação e votação de relatórios, incluindo o remanejamento de recursos e a apresentação de destaques. Quem estava na função anteriormente era o deputado federal Júnior Mano do PL. Inclusive, o deputado federal Júnior Mano ele publicou em suas redes sociais após é, sair da, da coordenação da bancada federal do Ceará. Ele abre aspas para o que publicou Júnior Humano. Gostaria de agradecer a todos os colegas pelo apoio e confiança em liderar nossa bancada cearense no Congresso Nacional. Não nego o orgulho e tudo que aprendi nesse período, mesmo diante das dificuldades de equilíbrio de tempo entre tantas atividades e que assumimos nossa respeitosa Casa Parlamentar. Desejo a nova coordenação na pessoa do nosso novo líder e coordenador da bancada, meu amigo e deputado Eduardo Bismarck, Sucesso, força e sabedoria. Seguiremos juntos trabalhando em prol do desenvolvimento e bem-estar do povo cearense, fecha aspas, foi o que publicou o Júnior Mano. Eduardo Bismarck, o novo coordenador da bancada cearense, também publicou em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, Amigas e amigos, é com muito orgulho que acabo de ser eleito coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional. É aqui o meu compromisso em atuar para garantir o diálogo com todos irei trabalhar da melhor maneira para conseguir conduzir as demandas coletivas do Congresso, honrando o apoio e confiança dos colegas. Gratidão aos colegas deputados federais e senadores pelo apoio. Fecha aspas, foi o que publicou. Eduardo Bismarck, então, foi eleito o no novo coordenador da bancada federal do Ceará.
1: Tudo bem, daqui a pouquinho, Ceará... Lidera novo ranking. Após o intervalo, você vai saber do que se trata. 13 e 41. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Seu Astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor da 1236, Centro de Nova Russa, Serra. Fone 36720179.
2: E o Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Os benefícios da natação: trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 889.99720135. Colégio Vale do Coutume, educando, preparando para a vida.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, trazer mais duas notícias ou informações <risos> rápidas, né? Entre uma conversa e outra, hoje pela manhã, o centro de Nova Olça estava num estabelecimento comercial, um supermercado, né, que vende todo tipo de produtos, comida, utensílios para o lar, enfim, <risos> itens da cesta básica, carne, etc., e entre uma conversa e outra, entre uma pessoa e outra que, que chegava, inclusive vendedores, a gente via uma preocupação com o atual momento que o país atravessa, especialmente em relação ao aumento de produtos da cesta básica, como por exemplo o açúcar. Então eu vou dar essa informação aqui em primeira mão, inclusive para os beócios, né? Inclusive para os beócios, o açúcar está vindo com um aumento no preço e certamente uma tendência de alta para as próximas semanas. Assim como praticamente tudo que você vai encontrar, vai tentar adquirir ou vai comprar num supermercado, por exemplo. E o Ceará, o Ceará hoje lidera o ranking nacional de negativados. Pesquisa apontou que o número de pessoas negativadas no estado do Ceará cresce a um ritmo mais intenso do que o verificado na média do Brasil. O crescimento da inadimplência aqui no estado em comparação anual superou o aumento observado no Brasil entre entre os meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023. Apesar de uma queda em janeiro, três e meio por cento os índices voltaram a subir em fevereiro atingindo a marca de 3,4 por cento em dezembro era de 1,7 por cento até a inadimplência desse governo aumentou é impressionante já a variação mensal no Brasil foi de 0,7 em dezembro 0,6 em janeiro 0,5 em fevereiro os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará e SPC Brasil, divulgada na edição de março do Radar do Varejo Cearense. De acordo com Freitas Cordeiro, presidente da FCDL, o aumento da inadimplência ocorreu por dois fatores. O primeiro se dá em razão da expansão do crédito acima da média nacional ao longo dos últimos anos, e o segundo motivo está relacionado ao baixo ritmo de crescimento econômico do Ceará em relação ao resto do país. E o crescimento econômico mais baixo impacta diretamente na situação do consumidor. A FCDL informou ainda que a pesquisa também mostrou que o volume de crédito nas mãos de pessoas físicas e jurídicas do Ceará aumentou. Trata-se de um crescimento acima da média nacional, conforme pontuado anteriormente pelo presidente da FCDL. Ou seja, houve uma forte expansão do volume de empréstimos e financiamentos no Ceará, ampliando a base da inadimplência. A FCDL explicou que são justamente as dívidas com o setor bancário que apresentam a maior participação no volume total de dívidas. Ceará, então, lidera o ranking da inadimplência no Brasil, ou o ranking dos consumidores inadimplentes no país. 11 minutos para uma hora agora.
2: Luiz, temos mais participações. A Marluce, de Quiteranópolis, ela diz o seguinte, é, eu concordo com a Vânia de Trairi. Eu também concordo com você, Luiz Augusto, quando fala que aprecia a natureza chamada o mar. A criação perfeita de Deus. Ele diz que o Jornal Ceará é o melhor jornal que existe. É a de Quiterenópolis, muito
1: obrigado pela audiência. Ok, minha querida Marlúcia, um abraço para você, tudo de bom, tá? Quem é, registra aqui a, a, a concordância com a Vânia, que participou, é, através de áudio, direto de Trairi, Deixe-me ver quem é. É Helena Salgueiro Helena Salgueiro diz Faço das palavras da ouvinte Vânia as minhas Petralhas além de ferrar a vida deles Ainda há de quem não votou Ok, quem mais aqui? O Neto Viana diz o seguinte Falando em Nordeste Qual será o motivo dessas rebeliões no Rio Grande do Norte? Eu acompanho um programa evangélico e notícia todo dia E notícia direto todo dia de Natal. Esses dois dias foram muitos desastres. O quebra-quebra, o fogo nos ônibus, arrastões, carros tomados, incendiados e muitas mortes. Por quê? Pois lá o PT é quem comanda. Talvez seja exatamente por isso, tá, Neto? Mas é o seguinte, em relação ao Rio Grande do Norte, ontem mesmo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino autorizou o envio da Força Nacional para o Estado uh, para ajudar, junto com as forças de segurança do Rio Grande do Norte, no combate a esses bandidos ligados a facções criminosas por lá que estão tocando o terror. Agora, eu confesso que sinto falta daquelas manifestações incisivas contundentes e bem persuasivas do ministro Flávio Dino, né, em condenar esses atos antidemocráticos e terroristas no Rio Grande do Norte, da mesma forma que ele fez em relação àquelas pessoas que quebraram a sede dos três poderes lá em Brasília que eu entendo que devam, devidamente comprovada a sua culpa, responder pelos crimes que praticaram Mas se aquilo é antidemocrático e ato terrorista O que acontece no Rio Grande do Norte Desde a madrugada de ontem não é Por que então toda essa diferença Em relação aos dois casos Por que a diferença de tratamento De manifestação E de presença na mídia Está temendo o que, hein? o ministro da Justiça e Segurança Pública. Oito minutos para as duas horas, oito para as duas em Nova Russas. Bom, e para encerrar aqui, apenas atualizar as informações da CPMI, dos atos do 8 de janeiro. Ontem, parte da bancada do PL fez duros é, posicionamentos na tribuna da Câmara dos Deputados, cobrando do presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, a leitura do requerimento e, consequentemente, a instalação da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, tendo em vista que não é necessário passar pela rubrica do presidente da Câmara, tampouco do presidente do Congresso, né? porque é uma CPMI. Então, essas formalidades são dispensadas. Mas em relação a números, quero dizer para você que acompanha o programa mesmo com as tentativas do governo federal de esvaziar a CPMI dos atos de 8 de janeiro, com a compra de parlamentares para retirar as suas respectivas assinaturas da CPMI, isso não, não tem acontecido. Enquanto o governo conseguiu é, a desistência de quatro a CPMI conseguiu aí mais sete assinaturas na Câmara dos Deputados, o que fez que com que chegasse a 192, muito maior do que o número necessário, que é de 171, na Câmara. E no Senado passou dos atuais 33 para 35. Portanto, foram conseguidas mais duas assinaturas. E então, os... Os deputados, em especial o autor desse requerimento da CPMI, cobertos de razão, apelam para que o presidente do Congresso Nacional faça a leitura do requerimento, para que a CPI instalada possa tramitar e fazer o seu papel, para que a população, a sociedade brasileira tenha, de fato, o conhecimento do que ocorreu no dia 8 de janeiro, em relação aos responsáveis por todo aquele quebra-quebra lá. Porque é inacreditável que pessoas idosas, é, pais de família, jovens vestidos com as cores do Brasil, com a bandeira, cantando o hino, que se manifestam desde 2013, de forma pacífica, nem sujeira deixaram nas ruas após as suas manifestações sempre pacíficas e após 60 dias de louvor, de oração, né, de hino brasileiro sendo cantado na frente dos QGs do Exército, tenham ido no dia 8 de janeiro quebrar os prédios é, dos três poderes lá em Brasília. Isso não entra na cabeça de ninguém, que pessoas tenham se tornado vândalas e terroristas de repente, tendo em vista que aquelas manifestações incomodavam e muito e havia inclusive é, é, falas contrárias a elas do próprio ministro da Justiça, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e do próprio Lula e todo o seu staff de governo que estavam incomodados com aqueles manifestantes. Então é muito intrigante o que aconteceu e para que nós tenhamos realmente esclarecimentos e cheguemos à verdade sobre o que ocorreu em 8 de janeiro, é necessário essa CPMI. E os parlamentares estão cobertos de razão em pressionar. O que é que falta? Por que temem? Nós somos a favor da CPMI, que a verdade venha à tona. É preciso colocar luz nessa escuridão que ainda paira nos atos de 8 de janeiro. E não venham os beócios dizer que não. Três minutos para as duas horas. Luiz, agradecer a audiência
2: também aqui da Rosa, do bairro São Francisco, aqui em Nova Russas. Ela está ligada no Jornal Seara Muito obrigado pela audiência e pela sua participação A Rosa do
1: São Francisco aqui em Nova Russas Beleza Rosa, aqui na live do Facebook nós temos uma galera aí O André Luiz está é, falando da sua, do seu desejo de vir pessoalmente Aqui no, no Jornal Seara Venha meu amigo, será bem-vindo tá? Será um prazer recebê-lo aqui a Ana Maria Souza, tá na bronca na gestão municipal de Nova Russas ela diz, pessoal que coisa triste aconteceu ontem, uma família denuncia a negligência uh, do hospital para ganhar seu bebê e parece que o hospital não pode fazer o parto e não transferiu logo esta bebê morreu a família publicou no Facebook ela tá se referindo aí ao hospital de Nova Russas é Realmente é algo estranho, né? Precisa ser apurado. Até para que, se o hospital não tenha nenhuma responsabilidade com isso, fique claro, não reste nenhuma dúvida sobre o caso. Bom, dois minutos para as duas horas, mais alguém aí, meu caro Flávio? A gente pode encerrar. Agradecer a
2: audiência também é, da Diana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Seara, também aos amigos ouvintes, todos que estiveram na participação e na audiência do Jornal Seara nessa tarde de quarta-feira.
1: Também mandar um abraço aqui para a Silvana Mourão e o Rafael Lima, tá? Obrigado, gente. A seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior, um novo encontro marcado aqui e amanhã, se Deus permitir, Jornal Ceará a partir do meio-dia, na sua FM 102,7. A boa notícia do dia. Que a misericórdia e a verdade não te abandonam. Atas ao teu pescoço. Escreve-as nas tábuas do teu coração, e alcançarás graça e bom sucesso diante de Deus e dos outros. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.